0: Que libérer d'autre que du logiciel La chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous.
1: Bonjour Isabelle Bonjour Comme d'habitude, je vais découvrir le sujet de ta chronique <rire> du jour, donc c'est à toi. Merci beaucoup bah, Aujourd'hui, j'avais deux, en fait, deux sujets. Je ne sais pas si ça va tenir, si ça ne tient pas, je, je, je vais improviser, j'en ferai qu'un, et je ferai l'autre euh, l'année prochaine. Mais j'avais un premier sujet parce que donc, la, la déferlante sur le numéro de novembre, et en novembre, je n'étais pas là, donc je n'ai pas pu... Euh, Alors précise la parler. revue La Déferlante. La revue la Féministe La Déferlante. déferlante. Mmh. Voilà, la revue qui s'appelle La Revue des Révolutions Féministes. Euh, de novembre, euh, avait un article sur l'intelligence artificielle. Et elle avait mis un titre à ce, cet article-là. Et la question posée par, ce, par la déferlante la m'a d'abord étonnée. Le titre, c'était « Comment rendre l'intelligence artificielle plus inclusive ?» Le terme d'inclusivité, en effet, magace, tellement il est dans toutes les bouches, comme à la mode... Et donc, on on croirait peut-être que inclure suffirait à être ensemble. Alors, on inclut des différences dans des échanges, on inclut des féminins dans l'écriture, on inclut des personnes dites étrangères, on inclut des personnes dites éloignées du numérique, etc. En fait, bon, je ne suis pas sûre que ça suffise, mais disons que c'est un maître mot. Admettons-le pour le moment. En tout cas, les trois personnes dans cet article, c'est assez intéressant, proposent leur contact, euh, leur constat, pardon, leur constat concernant l'intelligence artificielle. Il y a Vanessa Nurock qui est responsable entre autres de la chaire à l'UNESCO d'éthique du vivant et de l'artificiel, tout un programme. Amélie Cordier, qui est docteur en intelligence artificielle et fondatrice d'une asso à Lyon. Et Doha Abou Eliant, qui est juriste et travaille aussi auprès d'UNESCO. Et en fait, les trois évoquent les biais de l'intelligence artificielle et remettent en question la soi-disant neutralité des traitements, des calculs et des résultats. Doha Alou notamment, donne l'exemple des utilisations de l'intelligence artificielle pour détecter, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, je crois que c'était 2020 ou 2021, pour détecter les fraudes aux aides sociales. Aux Pays-Bas, mais aussi aux États-Unis, je crois que c'était en 2021, le gouvernement avait été mis en cause sur des pratiques parce que 20 000 familles avaient été accusées. À tort. Au moyen d'un paramétrage sous forme d'un profilage ethnique avec des indicateurs du type avoir une deuxième nationalité ou ne pas parler le néerlandais complètement, couramment, etc. Et donc, il y avait eu vraiment un, un scandale de ce côté-là. Mais en fait, on s'en étonne, mais ça n'est pas très étonnant puisque ce qui est intéressant, c'est que les données qui sont celles que l'intelligence artificielle traite sont des données choisies. D'autres éléments sont évoqués dans cet article, ce dossier de la déferlante. Un peu plus loin, Amélie Cordier indique s'être prêtée à utiliser une application Stable Diffusion. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et voilà les résultats. Elle a dit, tiens, est-ce que tu pourrais me créer un portrait de médecin Et là, c'est un homme, blanc, de 40 ans, qui s'affiche comme c'est bizarre. Non, en fait, ça ne nous étonne pas, c'est ça qui est terrible, c'est que ça nous étonne même plus. Puisqu'effectivement, les apprentissages que l'on fait faire aux machines sont des techniques supervisées par des humains. Donc, ce n'est pas la machine qui se crée elle-même son jeu de règles ou de données, mais c'est bien ce qu'on lui fournit, qu'elle est capable ensuite de traiter. Donc, les déséquilibres, les discriminations ne sont que le reflet, le reflet de celle de la société. Dans le cursus euh, d'intelligence artificielle, par exemple, toutes les trois euh, intervenantes dans cet article notent que peu de fiches, peu de femmes sont là, qui se forment, puis travaillent dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et et du coup, évidemment, les choix à chaque étape ont un effet sur le produit fini. Elle conclut sur le fait que des outils tels que ChatGPT sont biaisés par leurs fabricants. Exemple sur les réponses proposées dans différentes langues, parce qu'en fait, les contenus ne sont que des contenus traduits de connaissances américaines. Alors, du coup, ce n'est pas du tout des savoirs en provenance du pays, de la culture ou même de la langue concernée. Et puis, y a, j'ai entendu ailleurs aussi, ça c'est pas dans, le, dans le, l'article de, de la déferlante, mais j'ai entendu qu'il y avait une boîte qui s'appelle Remote Task qui emploie actuellement 240 000 travailleurs en Inde ou dans des pays d'Afrique pour fournir des données Évidemment, ils sont tous très très bien payés et donc ils fournissent des données déjà codifiées pour nourrir les machines et leur permettre des requêtes. Mais en fait, la nature des données qui leur est demandé d'ajouter sont celles qui proviennent des États-Unis. Bref, je vois de plus en plus de personnes se satisfaire d'outils dont les algorithmes ne sont pas très transparents, pas très reconnus et pas non plus multisitués si vous me passez cette expression. Et du coup, comment faire Moi, qui ne suis pas une informaticienne, je me dis que quand il s'agit de préparer une voiture sans conducteur, bon, je trouve ça très bête comme affaire et comme sujet, mais enfin, potentiellement, ça peut ne pas être trop dangereux de lui expliquer qu'est-ce que c'est la différence entre une voiture, un mur, un piéton, tout ça. Bon, ça peut être codifié de manière assez, ok, donc acte. Mais quand il s'agit, par exemple, d'un choix de traitement médical adapté ou pas à telle personne, là, je trouve que c'est un peu plus dangereux que ça ne soit pas multisitué. Et alors, est-ce qu'il y a une intelligence artificielle libre Est-ce que c'est idiot comme question Est-ce qu'il y a une intelligence artificielle vraiment féministe Ou, allez, je pousse le bouchon un peu plus loin, une une intelligence artificielle queer (rire) Non, je ne suis pas sûr. (rire) Bon, voilà. Vous me direz, direz, c'est loin des préoccupations directes euh, d'Antanax, certes, puisque les gens sont, sont, malheureusement, ne se préoccupent pas assez de ces questions-là parmi les personnes qui, qui viennent nous voir. Mais justement, je me trouve en fait en difficulté sur euh, la capacité à expliquer ce qui, moi, me chagrine ou la, la façon de comment est-ce qu'on peut présenter à des personnes qui euh, débarquent, entre guillemets, si vous me passez l'expression, qui débarquent sur le sujet du numérique, de l'informatique. Comment est-ce qu'on parle de ça sans complètement juste faire peur à tout le monde, bêtement, et en même temps en essayant de, de comme on essaie de le faire dans l'éducation populaire, de, de, d'éduquer à une certaine forme de discernement. Je trouve que c'est un sujet... Euh, voilà. Donc un, ça me paraissait intéressant, cette, euh, cette, cet article-là et cette série de choses dans la... dans la revue La Déferlante. J'ai deux minutes encore
0: Ouais, c'est dans quel numéro, précise C'est, c'est, c'est le, le
1: numéro 12 de novembre 2023. Pour les personnes qui nous écouteront dans le futur, notamment. Oui. Exact.
0: Et il est disponible Absolument. actuellement au kiosque.
1: Tout à fait, il l'est encore, puisque, oui, trimestriel, normalement, il, c'est octobre, novembre,
0: ouais, C'est je ça, crois, Trimestriel. Ouais. Euh, donc, ouais, tu as encore alors, deux minutes, si tu veux, vas-y. Encore deux minutes, ouais. c'est vrai.
1: Non, parce que je voulais juste dire un petit mot qui, lui, a un, un peu plus de sens euh, en lien direct avec Antanax. C'est que ce matin, j'étais à une réunion d'un réseau de Paris qui s'appelle le réseau d'inclusion numérique pour le 18e. Et là, on a rencontré des gens de cybermalveillance.gouv.fr. Ce sont donc des personnes, ils sont au nombre de 20. Je ne le savais pas, je pensais qu'ils étaient bien plus, bien plus nombreux que ça, mais non. Ils sont 20 personnes en tout, sur tout le territoire. C'est un organisme, une plateforme qui a été créée en 2017 et qui a pour euh, cible, entre guillemets, des particuliers, des associations, des petites entreprises et des collectivités territoriales. C'est, c'est assez intéressant parce que euh, moi je me suis dit oulala, là là, ça va être hyper euh, hyper normatif ça aussi dans le dans le qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire ou, ou, ou bateau genre euh, changez bien votre mot de passe ou n'utilisez pas bon. Alors il y a ça, c'est vrai, c'est factuel, il y a tout ça, mais je trouvais que c'était pas si pire dans la façon de présenter aussi d'autres d'autres thématiques. Je trouve qu'ils sont euh, ils ont un peu avancé, ils ont fait une des mallettes pédagogiques, ils ont fait des machins, alors certes uniquement en français mais bon, c'est déjà bien. Des de sensibilisation, des petites fiches et ils disent assister beaucoup de victimes. Je ne sais plus, il a donné le chiffre, c'était 6 000 victimes qu'ils ont, euh, qu'ils ont depuis, depuis 2017, qu'ils ont assisté, accompagné et aidé à soit retrouver euh, leurs leur données, leurs informations, etc. Soit en tout cas euh, remonter, remonter le choc de la... Voilà, je trouve ça intéressant. Le seul truc, c'est que ce qui est bizarre, parmi les 62 membres de cette plateforme, bah, il y a entre autres euh, Google. Ha ha. Ha ha ha. J'ai posé la question, m'a dit mais oui, mais c'est obligé, ils font partie de de, de l'écosystème. Mais j'ai pas vu Prille.
0: Alors euh, je ne crois pas que nous vous f- <rire> être présent
1: partout. Être partout.
0: Par contre, si c'est la même structure dans laquelle je pense euh, son responsable, c'est Jérôme Notin. Sauf erreur, ouais. qui, ouais. qui est un libriste, en fait. Oui, euh, tout à fait.
1: Ouais. Il ne travaille qu'avec du libre. Tout, euh, tout ouais, leur documentation, voilà. tout leur truc. Je l'ai et... connu dans
0: une autre vie, okay. euh, il y a une vingtaine d'années. Voilà. Okay. Il était récemment, d'ailleurs, il intervenait euh, au salon Open Source Experience, dont on va parler dans, tout à l'heure au Café mmh, Libre. Mmh. Voilà.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est, ça, c'est, voilà, ça, c'était une chose qui m'a, qui m'a bien intéressée, c'est qu'eux-mêmes ne travaillent qu'avec des, des, des logiciels libres, et ils, euh, voilà, ils, ils en parlent, quoi, aussi.
0: Et donc le site ça doit être de mémoire euh, cybermalveillance.gouv.fr mais on mettra les références sur le site de de l'émission et sur les sites causecommune.fm et libreavou.org Merci Isabelle